0: Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este primer domingo del mes de mayo, y no es un domingo cualquiera, ¿eh? Hoy es el Día de la Madre, así que desde Radio victoria seguimos eh, felicitando, al igual que llevamos toda la mañana, todas las amachus que sigan disfrutando de esta fenomenal jornada que en lo meteorológico, desde luego, nos está respetando bastante. Nosotros volvemos con nuestro análisis semanal en torno al deporte de la canasta en la segunda semana consecutiva en la que no hemos tenido partidos de Basconia, pero en la que de nuevo se han vuelto a suceder los acontecimientos. ¿eh? Muchas situaciones, muchas informaciones. Eh, la principal, el tema de Luca Bildoza. ¿eh? Seguimos en compás de espera al respecto de su posible desembarco en la NBA con eh, negociaciones abiertas. Yo creo que a estas alturas todos ustedes ya lo saben, negociaciones entre los New York Knicks y el Basconia para el aterrizaje eh, inminente, podría ser, del argentino en la Gran Manzana. Y por otro lado, lógicamente, Vasconia trabajando en un posible sustituto Mientras trata de volver a la normalidad después de sufrir un brote de coronavirus Que ha afectado a cinco personas dentro de la estructura de la primera plantilla Y también con la decisión de la Liga CB de retrasar el sprint final de la fase regular Y por tanto también se va a retrasar el arranque de los playoffs por la afección de la pandemia en varios equipos Así que eh, todo esto aderezado con los playoffs de la Euroliga que están resultando espectaculares eh, ya lo ven, no nos van a faltar temas de conversación, temas para el análisis en este super canasta que nos llevará hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Vitoria. Y con todo el equipo ya preparado, como todos los domingos aquí en los estudios centrales, Nacho Mendaza, Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya, por día, muy buenas. El otro día te pedí la porra de cara a los eh, eh, cuartos partidos de las series de playoffs. Una de tres. ¿Tenías que empezar por ahí? Sí, tenía que empezar por ahí, porque además tú me lo has recordado. Yo ya lo tenía sí, ha sido justamente raro. olvidado. ¿eh? Sí, sí, no bueno,
1: uno de tres, bueno, un 33%. A ver, yo creo que el EFES el fue el que me traicionó. El EFES. El, el Barça es que yo creo que no... Luego hablaremos, ¿no? Pero el Barça para mí fue una decepción, porque no tuvo opción en ningún momento. El EFES yo creo que se lo dejó, se lo
0: Están siendo unas eliminatorias apasionantes, ¿eh? Exceptuando sí. la de CSK, que ya sabíamos que Fenerbahce llegaba muy diezmado, por el, por el tema de los contagios, las otras tres se van a, al quinto partido, que creo que es la primera que sucede. Creo ¿no? que sí,
1: creo que sí. La verdad es que yo las estoy disfrutando muchísimo, eh, menos algún cachito, que es verdad que no he podido ver todo, pero prácticamente yo creo que el 75% lo he podido ver, y están siendo partidazos, partidazos pues porque están sucediendo cosas que por lo menos yo no esperaba en, en muchos casos, no y el nivel que están dando... Todos los equipos, eh, yo creo que está a mí me está haciendo disfrutar muchísimo.
0: Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Hace justo siete días eh, me comentabas que confiabas en que Vasconia finalizase la, la temporada con su actual roster, con su actual plantilla. Estoy de Zasca, soy yo, ¿eh? estoy aquí. He empezado, he, empezado, he empezado cañero en el día de hoy. Eh, no, simplemente te quiero preguntar, ¿sigues pensando lo, lo mismo o ahora hay más dudas por ahí?
2: Eh, bueno, de rectificar es de sabios, ¿no? Todavía <risa> no ha habido ninguna salida,
0: Joseba, no ha habido ninguna salida.
2: Puedes no, pero, mantenerte
0: en tus 13, ¿eh? Si no, quieres? pero
2: la va a ver, la va a ver. Yo creo que, que Luca está fuera. Bueno, creo que está fuera prácticamente desde que acabó la Euroliga y ahora ya pues va a estar fuera incluso, incluso del equipo. Ya, ya analizaremos luego poco a poco. Pero sí, me equivoqué. Yo creía que no iba a salir nadie y, y oye, para esto estamos, ¿eh? Para pa opinar y equivocarnos aún parece.
0: Disfrutando también, yo Joseba, supongo que con la Euroliga, ¿no? Vaya eliminatorias de cuartos de final. Eh, no sé, ¿cuál te está gustando más? ¿Con cuál te, te quedas? Porque hay mucho donde elegir.
2: La que más me está gustando es la del Barça con el, con el, con el, con el Zenit, porque es la que más pizarra, la que más eh, baloncesto nos está mostrando, ¿no? Como un equipo inferior, que es Zenit, eh, gracias a, a situaciones tácticas es capaz de poner contra las cuerdas a un auténtico equipazo como es el, el Barcelona que, que está sufriendo mucho para intentar poner su superioridad Las otras dos series tanto Efes eh, con, con Real Madrid como Bayern con, con Milán lo que estoy viendo es muchísimo corazón eh, da la sensación de que el campo esté lleno y empujando porque si no es imposible que el Real Madrid haya forzado ese quinto partido y es imposible que el Bayern haya forzado ese, ese quinto partido pero el corazón y la fe en ocasiones poner en jaque al baloncesto Y eso es lo que está ocurriendo en esas dos series Me están pareciendo preciosas, sobre todo por eso Porque al final, el deporte es, la esencia del deporte es eso ¿no? Cuando un equipo inferior es capaz de con corazón, con fe, con garra Con, con acierto también eh, Poner contra las cuerdas un equipo que es mejor que tú pues hay que aplaudirlo y hay que disfrutarlo.
0: Bueno, pues Joseba Sánchez que se queda en primer término con esa eliminatoria que quizás esté eh, resultando más eh, táctica. No sé a Sergio Vegas, ¿qué le parece todo esto? Sergio, algunos muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El otro día te vimos disfrutando en Dazón en la televisión de ese eh, pedazo de retransmisión, de ese pedazo de, de partido espectacular. Eh, nos dejó cosas ese Bayern de Múnich-Milán que se va a ir al quinto partido, realmente extraordinario. Sí, sí, eh.
3: sí, sí, la verdad. La verdad que es, creo que está siendo unas eliminatorias de, de Euroliga favor eh, por emoción, otras por baloncesto, por protagonistas y está, bueno, o sea, la segunda parte me pareció de lo mejor de toda la, la temporada con tres acciones que están para mí en el top 10 de la temporada, con la canasta esta de Seals que mete desde casi medio campo, los dos mates de Zipsa y, bueno, la locura final, sé que no la ha visto de Lusitz haciendo uno de los mejores mates que he visto yo en los últimos años y, y muy bien, a ver, yo estoy muy contento qué pena que no hayas a 7, porque yo creo que El otro esto... lo
0: pensé, digo, ¿por qué no llevarán las eliminatorias de Euroliga 7? Yo es ¿Eh? que
3: creo que lo bueno es que alargarlo todo lo que se pueda, o sea, luego ya nos vendrá los ratos malos, sé que hay que cuadrar calendario ellos, pero... acaba, de, acaba de saltar bueno, una, ya... alarma, una sirena roja en las oficinas de la ACB. Ya, no, no, si ya sé que es un tema sensible y que hablaremos del tema, ¿no? pero eh, incluso con una final la ACB, eh, lo, mismo, lo mismo digo. Creo que este nivel de baloncesto que hemos visto, eh, la historia de lo que ha pasado con el Madrid, lo que está haciendo el Bayern, que creo que ha cumplido ya las expectativas 100% forzando un quinto. Y luego el Zenit, que creo que está muy por encima de sus posibilidades y que tiene para mí los puntos es el ganador de esa eliminatoria, de momento, aunque creo que el Barça sea favorito.
0: Bueno, pues eh, las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga que están ocupando gran parte de los focos esta semana, pero a esta hora a la 1 y 12 minutos también estamos pendientes de eh, otro foco informativo realmente importante y es que hoy la Liga Endesa Femenina puede conocer ya a su campeón si gana Valencia Basket a Perfumerías Avenida el segundo partido se va a proclamar el conjunto de por primera vez en su historia campeón de la Liga Endesa Femenina Y muy pendiente de ese partido está Olga Jiménez Olga, Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Richi? Buenas Bueno, cuéntanos
4: cómo va ese partido Porque hoy mismo podríamos tener campeón pues fíjate que hay un parcel ahora mismo de perfumerías a la línea y se ha puesto por primera vez por delante en el marcador, jugando un poquito a lo que Roberto Ñigue de Heredia quiere, siempre y cuando le haya dejado o le ha dejado Valencia Basket, que está haciendo un partidazo espectacular. Sabe que hoy tiene en su mano hacer eh, historia, pero está claro que las perfumeras no se van a dejar y van a forzar el, el tercer partido. Creo que está siendo una, una final súper atractiva entre dos equipos que eh, presentan y que plantean un baloncesto de alt, altísimo nivel
0: primer partido también fue de locos y otra vez con Raquel Carrera como protagonista con un 2 más 1 para llevarse ese, ese encuentro y para dejar
4: este match ball del que ahora mismo goza el conjunto eh, del Valencia Basket, ¿no? Pues Raquel Carrera que fue decisiva, que fue la MVP de este de ese primer partido y que ya no es casualidad ya no estamos hablando de una jovencita que promete con 19 años, sino que es una es una realidad, es una jugadora con mucho talento, eh, una jugadora con mucho atrevimiento, muy potente, que además ha evolucionado en su baloncesto siendo aún más completa y bueno pues eh, un regalo que lo pudimos disfrutar afortunadamente en Vitoria el año pasado. Yo creo que en esta final tenemos un
0: poco todos el corazón dividido. Por un lado Roberto Úñigue de Heredia, entrenador gastistarral, que se le quiere mucho aquí, lógicamente en la capital alavesa, entrenador del, del perfumerías y Raquel Carrera, que es gallega, pero prácticamente una gastista más por lo bien que lo hizo sí. la pasada temporada en Por cierto, en Richie, información de servicio
3: lo están dando por teledeporte web, no por televisión. Que estoy un poco alucinando Lo estábamos buscando aquí además para, para claro, verlo Claro, por
0: teledeporte televisión web. está la final Del europeo de bádminton ¿no? Con Carolina sí. Marín Pues fíjate Y lo hemos que... buscado
3: en la 1, digo porque gente que igual nos está escuchando Ahora y quiere ver la final, tiene que irse a la web
0: Pues eh, muy criticable, ¿eh?
3: Sí, 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 he visto bastante. Es que luego he buscado y he visto que Valencia Basket, que siempre pone el, el espacio no, no, televisivo o tal, pues pone. Y que cuando se
0: doblan las uh, retransmisiones, normalmente se lleva una de ellas a la Televisión Española. Pues a,
3: en Televisión a a Española primera, creo que está dando Masterchef, me parece. Bueno,
4: pues, eh, pues sí. muy bien, ¿no? en fin, Buen criterio, ¿no? Bueno, pues, por parte de fasquito. Televisión Española, ¿no? <risa> bueno,
0: como va de zascas, ¿no? Este inicio del programa. Pues, ¿Qué programa? De... ¿Qué inicio tú? <risa> el suyo. Si es que el... hace falta partidos. <risa>
1: <risa> <risa> hace falta partido pues si no.
0: Bueno, pues con 15 minutos ya prácticamente que nos pasan de la una del mediodía, mi nombre es Ricardo Guerra el micrófono y en la coordinación ahí al otro lado del cristal Estival Gonzalo en la realización técnica sin más dilación nos metemos ya en el análisis de lo que ha sido una intensa semana para Vasconia, no con partidos pero sí con muchos frentes abiertos <risa>
1: Mi objetivo siempre fue jugar en Europa, en un buen club, y después, si se da el sueño de llegar a la NBA, eh,
2: la verdad sería un orgullo. Recuerdo algún partido de... No, me acuerdo de Manu Ginoili, el debut de Manu Ginoili contra, contra los Lakers. Me acuerdo que entra hace un par de doble y la verdad que estábamos todo más que contentos.
0: Bueno, pues parece que el sueño de un jovencísimo Luca Bildoza, cuando todavía jugaba en la Liga Argentina, ahora lo acabamos de escuchar, está cerca de cumplirse. Ha sido una semana en la que el base marplatense ha tomado todo el protagonismo por esa operación de desembarco en los New York Knicks, eh, que continúa su curso. Bendito contratiempo, habrá que decir para Basconia que es cierto que se quedaría sin una pieza importante en este sprint final de temporada, pero no es menos verdad que ingresaría una suculenta cantidad de dinero... Eh, en torno a los 2 millones de dólares ¿eh? eso viene a ser eh, cerquita de 1.700.000 euros ¿eh? si no estoy equivocado al cambio ahora mismo entre las eh, dos eh, monedas así que está claro hoy nuestro tema de apertura Nacho, ya lo comentábamos ¿eh? hace justo siete días hablábamos de la posibilidad de Henry a Minnesota de esa <coughs> um, opción también de, de Luca Bildoza pero esta semana parece que se han intensificado los, los más que rumores las informaciones ya sobre la mesa, sobre el papel porque parece que Luca Bildoza tiene los días contados como jugador de Vasco
1: Sí, porque además ya se empiezan a poner cifras más o menos bueno concretas eh, y, y de las fuentes que empieza a llegar toda esta rumorología, pues cada vez son más y en principio son fuentes fiables, con lo cual parece que, que bueno que la cosa sí que va para adelante, ¿no? A mí me sorprende, hombre, obviamente después de esta semana ya te vas acostumbrando. Pero te soy sincero, no pensaba yo que, que quizá Bill 12 iba a ser el que, el que saliera, ¿no? Habíamos oído a su agente declarar en varias ocasiones de que no había nada concreto, de que él estaba contento aquí, que probablemente si lo dijo sería verdad, pero claro, la velocidad a la que se mueve esto. Y sobre todo en este escenario, ¿no?, de, de, de esta temporada que, que hemos visto este tipo de movimientos a los que no estábamos acostumbrados, pues yo creo que a mí y supongo que a otra gente Pues pues nos sorprenden, ¿no? Ahora ya una vez asimilado que esa posibilidad es real Que existe y que parece inminente Bueno, pues eh, vamos a decir que Yo siempre digo lo mismo, todo lo que pasa conviene Entonces, bueno, Vasconia Pues podrá sacar partido de De ese dinero, entiendo Para, para reforzar el equipo Para, para tener el bueno lo, los recursos Necesarios para seguir compitiendo Esta temporada o la que viene O en ambos casos y para el jugador pues bueno es una es una grandísima oportunidad lo, lo que resulta más chocante no y y aquí hago una confesión yo con Sergio y con Joseba hablaba un poco en plan de broma ¿eh? después del partido de Murcia donde sale todo este esta polémica también ¿no? sobre las declaraciones de Dusko y preguntadle a él sobre la lesión de de Luca yo les dije digo te imaginas que Luca no vuelva a jugar y lo dije en plan de broma y fíjate al final, ¿no? De, de cómo, cómo ¿Y qué se piensan Sergio
0: y Joseba en ese momento? Este está, este está loco, este, este que se ha vuelto loco, ¿no? A ver, pues lo de siempre.
3: Vamos, una cosa, no, 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 sorpresa.
2: No olvidemos que Pero... estaba convaleciente, Nacho, además, en esa época. Claro, no, había, fiebre. <risas> había
3: tenido la época de, del papel o tal, o ha tenido frases estelares. Le dijiste, no, más temporada.
0: paracetamol, por favor, <risas> Nacho. <risas> Nacho.
3: Eh, a ver, yo creo que, ver, si lo piensas fríamente, eh, que el Vascova puede ingresar dos millones por un jugador que si hacemos una reflexión de quién es el jugador con más talento de la plantilla para mí es Luca quién ha sido top tres mejores jugadores de rendimiento esta de temporada para mí no está Luca creo que es una muy muy buena operación eh, porque ahora mismo es un jugador que si ya no quiere estar porque va a aprovechar una oportunidad para él que ojalá le vaya muy bien pues yo así pensando un poco otros me puede echar una mano creo que el chapu y muy pocos jugadores más han dejado estas cifras económicas, con lo cual ni Senghelia, yo pero, creo, el pero, año el pasado. ¿no? fue
0: brutal, fue cerca de los 3 millones. de ¿no? ¿no?
3: ¿no? Fijaros en qué tiempo estábamos hablando, ¿eh? en 2004. Otra operación buena fue la de Varach, yo creo. Sí. Bueno, esa también, <risa> y para Varach. <risa>
1: para todos. Eh, o sea, yo parte.
3: creo que es una, es una buena situación para, para el equipo. Lo que sí que es cierto, y creo ¿eh? que va a tener Luca o su entorno, igual que ahora ha movido todo esto, es tratar de, de que el cierre sea bueno. Eh, me explico eh, yo estoy seguro de que le dolía el pie o sea yo estoy convencido ya lo dije el otro día creo que es un jugador que ha sido desde el principio hasta el final pero es cierto que si eres un poco mal pensado pues puedes empezar a pensar cosas que yo creo que no son reales pero creo que él va a tener que hacer una carta un vídeo un comunicado explicando un poco la situación porque yo entiendo la oportunidad de ser la NBA ¿eh? que encima se va a unos Knicks que son los mejores Knicks de los últimos 10 años o sea que va a un sitio muy bueno va a dejar dinero al Vascones o sea, creo que no es para todos una buena operación pero creo que es importante que él también ponga voz un poco sí, cuando fíjate, ya se... Fíjate lo que te
1: iba a decir, se ha hablado mucho de que en el aspecto deportivo para Vasco es un palo, que es verdad, sí 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 es un palo. Eh, sí. pero creo que es, el momento es más inoportuno para el jugador que para el club. Y me explico, porque el club eh, tiene un jugador que se le va a ir con el que no cuenta ahora mismo, porque está lesionado, y el jugador se va en un momento en el que, lo que decías tú, ¿no? se han generado elementos que permiten... Al, al que tenga, bueno, a la sospecha o, a, o al debate, por lo menos, ¿no? Sobre eso, sí. todo este tema de la lesión. Entonces yo creo
0: que es más, in más inoportuno sí, sí. el momento, más incómodo, sí.
1: Para, para él y su entorno, que
0: para el propio club. Una salida con muchísimas eh, sombras, por lo menos más sombras eh, que luces, pero una salida, no olvidemos si lo acaba de comentar Sergio, a la NBA y con un pedazo de sí, Con sí, claro. lo cual, yo no sé si eh, Joseba ve, ahora que se lleva tanto esta expresión del win-win, ¿no? Aquí ganan absolutamente todos. Gana Bildoza, ganan los New York Knicks, que se llevan un buen jugador, gana Basconia, que ingresaría una pasta. No, yo no veo ese win-win. No lo veo porque, a diferencia de Henry. ...Luca
2: Bildoza es un jugador con contrato, en vigor... ...además un contrato largo... ...yo creo que el ingreso para Vasconia yéndose ahora... ...oyéndose en junio... Eh, ...a lo mejor no era en esos dos... ...pero iba a ser muy parecido... ...y la diferencia que pueda haber entre lo que se lleve... ...yéndose ahora o yéndose en junio... ...podría ser lo que cueste el traer ahora un jugador aquí... ...para sustituir a... ...a, a Luca estos, estos ...este mes que nos queda de... ...de competición... ...entonces yo el win, -win lo vería... ...esta misma operación en junio... ...con, con un Vasconia eh, terminando la liga con Luca. Y con un jugador yéndose a la NBA, como decía Nacho, sin esa sombra encima que es con la que se va a ir, haga el vídeo que haga, haga la carta de despedida que haga. Eh, sí que es cierto que nosotros mismos hemos ido contemporizando las, las declaraciones de Dusko en Murcia, las declaraciones de Dusko después del siguiente partido, la situación de, de Luca, pero hay, una, hay un hecho que, que, que genera un poquito más de sombra. Yo tampoco, yo estoy con Sergio, no, no creo que el jugador haya fingido ni muchísimo menos. Pero si realmente Luca está lesionado y no puede jugar estos partidos... Un equipo de la NBA ficha a un jugador lesionado. ¿Tú imaginas, imaginas, Ha salido el, el nombre de Dallas Moore, que no va a venir a, a Vitoria finalmente, según parece. ¿eh? ¿Os imagináis que Vascoña fiche a un jugador como Dallas Moore lesionado, que lleva eh, eh, un mes sin jugar en, en su liga porque le duele el pie y lo fichamos nosotros para terminar la temporada? Esa es la sombra de duda. Inciso en forma que de que pregunta deja...
0: que igual Sergio nos puede desvelar, sí. ¿hay algún tipo de plazo para fichar en la NBA ahora mismo? Sí, los play los playoffs play Yo es que Arrancan.
3: creo eh, 25 días, 20 días, por ahí, sí, sí. No queda mucho, no queda mucho para,
0: para esto. Lo digo por pues, si había alguna sí. motivación en cuanto a... Sí, a, a ver, que es, que yo creo, es que yo creo que el
3: tren igual no pasaba igual de bien para Luca el, en verano, ¿eh? Yo tengo la sensación de que es una oportunidad que se ha dado primero, pues va, Oklahoma ya explicamos el otro día que era diferente, o la de Minnesota y Henry ya se comentó que era distinta, y creo que era un tren que lo tiene que coger ahora, porque igual en verano se encuentra con otra solución. Y yo lanzo otra pregunta, es que tenía contrato, ¿eh? ¿Tú le veías, yo cómo va a ser titular el año que viene en el Baskonia? O sea, no, que yo, creo, Henry. Yo, no, yo no, ¿eh?
2: No, yo lo que creo es que, que Luca tenía claro que se va en a, a la NBA, y muy probablemente se iba a ir a la NBA. El win-win para mí hubiera sido que se vaya en junio. Deja un dinero, se va a la NBA... Hemos terminado la temporada, él termina con unas buenas sensaciones, termina ah, no, no. con sí, su sí, tiempo. O sea... La situación ahora, de verdad que me da pena, ¿eh? porque creo que es un jugador, nos ha dado una liga. Eh, ha sido eh, buque insignia de este Vasconia. De este Habrá tenido sus claroscuros, evidentemente, No ha sido. estoy de acuerdo contigo, no ha sido uno de los tres mejores jugadores de este año. Y además siempre quedará ese, de que es algo que le ha acompañado, por ejemplo, a Marcelo Nicola toda su carrera, ¿no? Eh, es que podía dar más de lo que ha dado, ¿no? Bueno, lo que ha dado ha sido mucho, ¿no? ¿eh? No nos engañemos, nos ha dado una liga, ha dado muchos. No se me va a olvidar el triple que le me mete al, al Zenit para, para meternos ahí en la, en la guerra. Nos ha dado muchísimo. Pero es que va a salir, va a salir con una sensación de. de... Os he dejado tirado el día que, que, que termina la Euroliga en Valencia, no vuelvo a jugar. A ver si me recupero para irme a los... Pero es lo media. mismo
3: que Gaby Deque, un poco también. ¿eh? O sea, sí, pero Gaby, de, que Gaby, Gaby Deque, juega el día que se va... Sí, juega 38 3... minutos. Sí, 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 y juega. se vacía.
1: Yo creo que deja un poco sensación, o por lo menos a mí, ¿eh? no, no quiero extrapolar lo que yo piense o sienta o perciba a, a otras cabezas, ¿no? porque esto obviamente es muy personal. Pero yo creo que un poco la comparación que hacías tú con otro, otros jugadores que se han, se han podido ir a la NBA, o, o incluso a otros equipos, ¿eh? yo creo que la diferencia, es o por lo menos a mí lo que me deja, es que es de trabajo incompleto, de, de un recorrido incompleto. Eh, el Chapu se fue, había dado aquí, había hecho muchísimas cosas, había jugado muchas temporadas. Eh, Calderón, Mache, Luis, yo que sé, qué sé, un montón de ellos. Ramón ¿Qué? Rivas, incluso en, en aquellos tiempos. Es decir, bueno, de una sensación de decir, bueno, mi etapa aquí ha terminado. Me refiero Prilloni en su día también, mi etapa aquí ha terminado. Me refiero a ambas partes, yo creo que han alcanzado su, su tope. Y parecía difícil en, en esos casos, o, o se planteaba de que, que otros retos en manteniéndose binomio eran imposibles. La sensación a mí con Luca me da de que, de que no se ha terminado ese trabajo, no. de que no es una cuestión, lo que decís, ¿no? que se ha abierto esa ventana, lógicamente las cosas suceden en un momento determinado y hay cosas que no hay que dejar pasar, pero respecto a lo que dejas por detrás, a mí particularmente... Sí, ¿eh? esta era, de, su
0: era su temporada, después de sí, eh, haber dado el título sí, de Liga no, con aquella canasta, si hubiese hecho ha no acabado, no se, había acabado el ciclo,
1: no se había acabado el ciclo, no se había acabado el trabajo, no se había acabado pues, bueno,
2: los retos.
0: Le voy a preguntar enseguida a Olga también su opinión sobre todo esto, pero antes creo que tenemos ya descanso largo ¿no? en la fonteta en ese segundo partido de la final de la Liga Andesa Femenina. ¿no, sí, y
4: se marcha además Perfumería se venía por delante con un triple en el último segundo de Silvia Domínguez, así que 39-42, remontada de las de Roberto Iñigue de Heredia, así que se, se espera una segunda parte pues muy, muy muy disputada en la fonteta.
0: Ya ha acabado también la final de ese europeo de badminton, ha ganado Carolina Marín, ¿eh? enhorabuena para la jugadora onubense, así que yo creo que enseguida en Teledeporte... De después de la entrega de, de medallas tendremos también en Teleporte y Televisión, no en la web solo, eh, esa segunda parte de la final entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida Olga, tu opinión sobre este tema de, de Bildoza, estamos hablando del win-win de estas últimas semanas, bastante enrarecidas en torno a su, a su figura eh, insistimos, eh, todavía todo esto se tiene que culminar, yo hasta que no vea un comunicado oficial de New York Knicks, otro de Vasconia y a Bildoza con la camiseta eso siempre, de la eso siempre me lo ha dicho
3: Nacho, que hasta que no le
0: veas jugando con la camiseta, no Eso te fíes. No, y tiene hay, mucha razón. No hay que fiarse, pero bueno, todo apunta a ello. ¿Qué
4: te parece a ti, Olga? Bueno, eh, yo creo que nos faltan todavía elementos de, para valorar. Yo creo, yo estoy estoy con Sergio y, y lo he pensado desde el principio. Eh, es un tren que, que tiene que coger Luca Bildoza y que le llega ahora en el mes de mayo en lugar del mes de junio, que sería como, como, como el mes natural, ¿no? La temporada acabada, eh, todo lo que esperábamos, ¿no? Eh, se acaba el año, eh, en fin, respecto a la lesión de Luca Vildoza, yo quiero entender pues, pues que sí que ha estado lesionado, pero que quizás no sea una lesión tan larga como para que en New York Knicks eh, fiche a un jugador eh, lesionado, Que la operación está hecha al margen de los detalles y demás, y luego mi pregunta es que quizás en junio esta, este panorama cambiaría o los propios Knicks igual no dejaban una cantidad como la que pueden dejar en, en Vitoria quiero decir que la tesitura para Vasconia en cuanto a ganar ahora por lo que se habla y especula dos millones a hacerlo dentro de un mes pues igual por X menos pues a lo mejor también es una tesitura que hay que preguntarle a Vasconia si prefiere deshacerse de este jugador, a ver deshacerse eh, eh, meter en la operación a este jugador ahora a pesar de que, de que nos, nos deja, o deja el equipo un poco en cuadro O hacerlo en junio Es decir, si la operación económicamente es mucho más positiva Y más jugosa ahora Pues a lo mejor la de, también ahí habría que preguntarle a Vasconia qué prefieren ¿no?
3: A mí me parece, pensando un poco en el mercado Que ahora mismo para Basconia, esta, esta salida, si se confirma Y lo de Henry, que puede ser que se vaya al Madrid Dos millones y medio por dos jugadores Estela, mucha Que te permite uno, seguramente Si tú puedes, por lo que se quede y luego, no sé qué va, pasará, ¿no? Igual luego se acaba marchando. Pero si alguien quiere preguntar por Rocas, te remites a una cláusula. O sea, no tienes que entrar en una negociación. Yo creo que eso también, ahora mismo igual te da fuerza. porque Nacho, ¿cuántas taquillas escuchar?
0: son? Dos millones de, de euros. Que comentabas que ahora mismo se cuenta así el, el tema de los ingresos por número de taquillas.
3: Pues a ver, habría ¿Una que... ¿Una
0: temporada hacer? completa?
1: No, una temporada no. Yo creo que... Por ahí, pero, ¿eh? Pero bueno, unos cuantos partidos
0: sí. <risa> unos cuantos partidos Unos cuantos partidos de los buenos, ¿eh? Entonces, de los de lleno ver, total, ¿eh?
1: De 12.000, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, no. todavía hace falta más. Oye, ¿qué os
0: parece, por cierto, el papel de, de la gente? de Claudio Villanueva, que no hace más que aparecer en diferentes medios de comunicación, que luego donde dije, digo, digo, Diego, el otro día no. sale y dice que hay interés de los NIS, luego a los tres días dice que no, que nunca dijo eso. Eh, la está liando un poco parda, eh, yo diría. Claudio Villanueva, quizás en el papel ¿no? de, de los agentes, pero de el, gente. yo no sé si está siendo demasiadas afortun, demasiado afortunadas las, las apariciones de Claudio Villanueva en los Yo, yo en los diría tercios. dos cosas.
2: Lo primero, son demasiado abundantes una gente no tiene que estar todo el día en prensa hablando de, de, del jugador entiendo, por una parte y por otra parte sobre todo cuando, cuando ha sido Claudio quien ha alimentado quizás una guerra entre, entre el propio Luca y el, y el club, porque si no a lo mejor en esa declaración de Murcia acaba la, acaba la jugada eh, pero sí que es cierto que al final claro, a Luca no le hemos escuchado a la opinión de Luca ni de su lesión ni de su posible fichaje por, por los Knicks Ni de su situación en Vasconia No le hemos escuchado Todo, Toda la versión que tenemos es la versión de, de Claudio Y cuando la versión va cambiando en tan poco tiempo eh, Pues de que está muy contento aquí Que quiere terminar A que me voy a los Knicks Pues pues pues
0: ¿Os hubiese gustado escuchar a Luca? ¿Hubiese sido digamos recomendable Que, que Luca Bildoza hubiese salido? Yo creo que, que saldrá tendrá que a A
3: término hecho cuando la entrevisten en Nueva York pero yo creo que será más, eh, yo creo que era más al principio. Ahora ya una vez que se ha empezado a hablar de los rumores yo no no hablaría porque al final lo único que puedes... puedes imaginemos que al final los Knicks dicen no, no, mira, no, no te vamos a fichar y te quedas ahí en medio. Es que a raíz de lo de la polémica con Dusko creo que ahí es donde se desató todo porque lo otro es más o menos comprensible. Te llega una opción como esta. Está tardando mucho, ¿no? Parece que, que encerrarse esa situación pero claro, es una operación de mucho calado. Pero a ver, yo creo que él va a tener que hacer, ya digo, ¿eh? algo al final explicando, porque además es un jugador yo creo que muy querido por no. la afición del Vasco, lo de la liga esa frase, yo creo que todo vasconista la tiene grabada, es que si, además la liga de la pandemia, cuando pensamos que Vasco no volvería a ganar un título en muchos años, ha sido muy importante, con lo cual yo creo que algo para que si él en el futuro vuelve, o en el futuro llega con otro equipo, pues que siga llevándose ese cariño, que se lo merece eh, sí, no bueno,
0: MVP de, de esa final, final con la canasta ganadora, pero no solo con eso eh, con grandes actuaciones en esa eh, fase final de, de Valencia eh, bueno, veremos eh, hacia dónde va todo esto, toda apunta eh, que Luca Viloza acabará vistiendo eh, más pronto que tarde la camiseta de los New York Knicks y Vasconia está en el mercado, ya ha comentado la opción de, de Dallas Moore, que es una opción adelantada como casi todo últimamente por Chema de Lucas, eh, que es un auténtico crack en, en materia de de mercado hay en la agenda varios eh, nombres también el, el del italiano del Sassari marco espisu algún otro que ha salido por ahí eh, no es sencillo ahora mismo traerte un jugador eh, finalizando la temporada eh, tiene que ser algo bueno bonito y barato también es en ese sentido y luego que quiera venir porque dalas mur ha dicho que Nana y que después de la liga china lo que quiere es descanso
1: sí no, no, es, no es un escenario no es un escenario fácil eh y yo creo y bueno estábamos comentando un poquito antes fuera ¿no? de, de micrófono que lógicamente aquí tienes que valorar ¿no? que fichas para, para terminar la temporada para mirando a medio plazo claro depende cuál sea yo creo que también ese enfoque te lo va a marcar ¿no? la disponibilidad que tenga el mercado el precio los jugadores etcétera y dices bueno por esto igual ha puesto para más largo por esto igual es un voy a decirlo así un poco a lo bruto un remiendo ¿no? para acabar la liga pero también tal y como está la liga que no sé ni cuándo va a acabar pues también es un poco, es un poco lío ¿no? para, para todos, para los jugadores, para los clubes, etc. Mm, yo soy de la opinión, y un poco recogiendo lo que me comentaban mis compis fuera también, de que si vas a fichar algo para salir del paso a corto plazo, igual te conviene ahorrar.
3: Yo también, es, ahorrar. Que, es que yo creo que ahora mismo Basconia o piensa en el futuro con ese dinero que puede tener para hacer una incorporación, que además es una ventaja competitiva hacer hacer un Poirier con el Madrid, vamos, que tenía claro que lo quería y lo ficha, o, ¿Cuál es el momento de ver si Kourouks en estos 10 partidos te vale o no te vale? No lo sé, ¿eh? Eh, es que creo que no estamos en la época de traer a Mil Palacio O a Corchenio, ¿se acordáis lo trajeron también? O sea, no, no creo... Bueno, a Palacio Bueno, puedes traer ahora Sí, ahora también, ¿no? <risas> eh, pero no está en esa tesitura de fichar un jugador por un mes Porque ahora mismo, yo creo, además sabes muy consciente que hay dos equipos muy arriba Que es muy difícil poder quitarles un título Con lo cual, a mí lo de Dallas Mur me encajaba mucho si encuentran un jugador, a de piso, otro jugador que pudiera encajar es porque el año viene y lo quiere, para mí adelante. Esa sería un poco la, la solución.
0: yo uh -huh. va fichaje a, a corto plazo eh, para acabar la temporada o si sale algo bueno para quedártelo quizás más a medio o largo plazo también habría que acometerlo.
2: A ver, yo soy de la misma opinión. Yo creo que hay que, que, hay que fichar con vistas a, al año que viene, no, no terminar la temporada de cualquier forma. Pero también me imagino que, que Dusko ahora mismo, si se va, si va Luca, presionará. Presionará porque venga un jugador. Porque no olvidemos que Luca no solamente estaba arreglando la, la situación de base suplente, estaba haciendo de escolta. Eh, el único escolta que tiene el, el equipo es, es Zoran Dragic. Y balleste, haciendo Nacho. Bueno, <risa> <risa> Es
3: que
1: igual es el momento. <risa>
2: sí, pero bueno, Luca estaba haciendo el, el 1-2 eh, y estaba su, sustituyendo muy bien tanto a Henry como a, como a Zoran Dragic. Eh, la lógica y. La lógica, no, no solo la lógica, ¿no? la situación de pandemia, la situación económica. Eh, no sé, yo desde luego si fuese gestor del club procuraría no fichar, salvo lo que ha dicho Sergio y Nacho. Un jugador que digas el año que viene que tenemos claro que se nos va a ir Henry y que ya no va a estar Bildoza, necesitamos dos bases. Bueno, pues si pues encontramos uno de esos dos bases ahora, perfecto, que venga, que se vaya adaptando y el año que viene sigue. Acabar con un parche yo tampoco lo haría. Yo tampoco lo haría. ¿Qué
1: vas, Conia? Perdona, Joseba. Nos pese más o nos duela más o menos. Eh, ha estado sin, sin Luca Vildoza durante mucha parte de la temporada.
0: Me refiero, es un escenario que ya conocen lo deportivo. Mm. Y la temporada pasada lo mismo, ¿eh? Con la lesión de hombro.
4: Sí,
0: sí, sí. sí.
4: sí. Lo va? que pasa es que vas muy mermado. No sé, yo, yo creo que el equipo va a fichar un, tem un temporero. Porque creo que a, al margen, o a pesar de que Dusko utiliza plantillas muy cortas y todos lo sabemos... No creo, no creo que sea Kuruk el, el jugador que vaya a tener minutos bueno, no lo creo, no lo sé. Claro, imagínate que Henry también te coge un resfriado. Efectivamente. Yo creo que sí si se va a fichar y que ahora me parece complicado. No sé que lo tengas ya como muy visto y muy trabajado y muy adelantado. Me parece complicado fichar ahora pensando en la temporada que viene. Repito, a no ser que ya lo tengas muy hecho. Y sea el momento, o aceleres el momento para fichar a, a ese jugador. Yo creo que es más sencillo fichar a un temporero, a ver, que no va a ser la estrella del equipo, pero que sí si al menos le pueda dar algo de descanso y algo de calidad, algo de calidad al, al descanso de de Henry, pero es que si no te vas a te vas al playoff de de verdad muy 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 mermado uh
0: -huh. Olga ya aprovecho para preguntarte cómo está la final en la Fonteta porque ya ha arrancado el tercer cuarto y lo ha, lo ha hecho de una forma bastante bronca no con técnicas con muchas discusiones con protestas sí, cómo sí está han, la cosa
4: sí ha habido alguna decisión eh, eh, por parte de los árbitros que no ha gustado a ninguno de los dos equipos se ha encarado Trahan Davis con Samuelson que no es habitual además ver ese tipo de gestos en el baloncesto femenino y sigue por delante de Perfumerías Avenida con mucho trabajo para ambas escuadras a la hora de, de mirar a Aro es verdad que se ha puesto feo feo este tercer cuarto pero parece que Perfumerías ahora mismo está mandando no solamente en el marcador sino también la dinámica de juego está siendo un partidazo ¿eh? una vez más el que están protagonizando
0: diría yo que eh, los dos mejores equipos este año en eh, la Liga Endesa femenina con todo respeto para Espargiro Girona ¿no? que también se llevó la, la copa compañeros más cuestiones Vasconia eh, que parece que ya ha cortado ese brote de coronavirus, a comienzos de semana se notificaba el quinto de, de los positivos, a partir de ahí ya se han hecho más controles y no, no hay más contagios en ese sentido talas de que ya ha regresado a los entrenamientos en las últimas horas, eh, pero ya vemos que la afección de la pandemia sigue más en vigor que nunca porque la ACB se ha visto obligada a reconducir un poco la situación, ¿no? a retrasar el, el cierre de, de la fase regular estos últimos partidos y por tanto también arrancarán más Tarde los, los playoffs. Todo apuntan que ese retraso no va a ser mayor al de una semana, pero esos positivos en Bilbao Vasque yo creo que han sido también el, el desencadenante. Tres partidos aplazados para los hombres de negro, que ya era muy difícil meterlos de aquí al, al 16. No sé, ¿cómo veis eh, todo esto? Yo creo que decisión acertada y necesaria, ¿no? Y lo
3: de Andorra, ¿no? El comunicado sí, de Ivonne, sí. que también es un comunicado muy, muy interesante, ¿no? Por eso, sobre y todo, duro. una explicación. Y duro, sí, sí, dio un poco la explicación con todos los compañeros, con todos los jugadores, uno con muletas, la verdad que le imagen del que estaba detrás con muletas un poco ¿no? la, la imagen pobre ¿no? Andorra viendo. este año le ha pasado de todo ¿no? le han llegado youtubers y le ha pasado todo es pero eh, yo creo que lo va a tener difícil para cuadrar todo Basqueña, de hecho jugaba el martes pero se va el sábado que esto es bueno porque yo creo que estarán prácticamente todos los del brote si está todo en condiciones ojalá que sí eh, pero la CB tiene un problema ¿eh? un problema muy gordo porque uno, el día 28, 29, 30 se juega la Final Four, veremos si hay dos equipos o uno de, de la Liga C, o ninguno porque si no hay ninguno, ahí sí que ya se ordenarían los, los problemas y luego no puede irse muy lejos en el tiempo ¿eh? no puede alargar porque hay un preolímpico y habrá jugadores que querrán ir al preolímpico, sobre todo por jugar si hay alguno que vaya de Madrid-Barça, y que habrá que también estar un poco controlando eso y luego los juegos, con los Juanitas que para el 15 o el 20 de junio esté todo terrible. Es que si el retraso se va más allá de una semana
0: eh, sería inviable. ¿no? A mí me parece que lo
3: que hicieron en Alemania en fútbol es lo correcto. Haber hecho
0: una cuarentena obligatoria. Porque se están jugando muchas cosas ah. y les tienen que haber hecho una cuarentena obligatoria. Es que si esto sucede en mitad de los playos, alguno de los equipos participantes, ahí sí que va a haber un. Bueno, Fenerbach, ¿eh? Fenerbach.
3: Y le sí, ha pasado sí. porque ha perdido 3-0, pero si, imagínate que no hubieran competido. No
1: descartemos que la final se pueda plantear a tres partidos en vez de 5. Está bien, sí, sí. Claro. Veremos porque
0: el martes hay una asamblea que va a dirimir. O eh, las semis absolutamente todo, se va a reestructurar el final de la temporada y puede haber eh, capacidad para cualquier sorpresa como esta que acaba de, de comentar eh, Nacho eh, el resto, decisión acertada de, de la CB o decisión completamente obligada y necesaria
1: es que yo creo que no tenías tampoco muchas más opciones tienes que replanteártelo, tienes que replanteártelo. y luego además hay una circunstancia que dices, bueno, es, es verdad la pandemia es la que te está te está llevando a este, a este caos, no entre comillas y tal pero claro, es que encima se junta con la temporada en la que eres 19 equipos Todavía más problema Bueno Pues es que muchas opciones no te quedan O buscas cortijera Por algún sitio O si no vas a tener que de... lo único, A mí lo único que se me ocurre es o quitas partidos O dices los partidos que no se jueguen para tal fecha como sucedió en la eso Copa, es. dices, mira, pues, sí, eh, pues la a se hace Por ejemplo, que
3: desciende, ¿por qué no juega un partido sí, de
2: esos? Pero, pero yo creo que la situación está para eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí, mismo, sí. yo creo que no, que no ha sido una decisión acertada, porque incluso aunque retrases un poquito, la acumulación de partidos, el, el comunicado de, de Ivón va por ahí. Eh, en, en el sentido de que, después de estar no sé cuánto tiempo metido en casa, de repente te pones a competir a un nivel brutal con una acumulación de partidos tremenda. Eso le va a pasar a Vasconia. Eso le va a pasar a Bascoria, va a tener que jugar cinco partidos en, en, en diez días prácticamente y luego meterte en playoff, 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 playoff. Yo sinceramente eh, eh, me parece estupendo y sabéis que lo he defendido siempre, que los partidos que no se pueden jugar se retrasan hasta que se puedan jugar, pero llegado el, el, el punto campana, pues si no se pueden jugar, no se pueden jugar. Eh, vamos por porcentaje de victorias y tampoco pasa... A ver, entiendo, eh, no, no pasa, claro, si fuese Bilbao Básquet o, o GBC, pues a lo mejor sí que me pasaría, ¿no? Eh, que es muy fácil hablar desde esta perspectiva. Pero yo creo que en una perspectiva global tampoco podemos hacer ese daño a los jugadores que creo que les podemos hacer.
0: Bueno, lo que marcó la a al principio de la temporada es que si se eh, con el 70% de, de la campaña desarrollada y afiniquitada podría tomar cualquier decisión. Así se comentó al, al principio, con lo cual esa decisión va a llegar el próximo martes ¿eh? en consenso lógicamente con los 19 clubes que componen la CB. Me queda la opinión de, de Olga, no sé si
4: te apetece añadir algo al, al respecto ya de lo que han comentado. Yo creo que por justicia la liga regular, ya sé que es muy complicado esto, ¿eh? pero debería discurrir hasta el final y en caso de meter tijera hacerlo con playoff. Esa es mi, mi opinión, lo que pasa es que no sé si va a dar ya el tiempo. ¿eh? Pues, Burbuja y nos vamos a Valencia.
0: ¿Eh? ¿Qué os parece? Tampoco está mal. No se nos dio mal hacer. Pero yo voy años? este año a Valencia. ¿eh? Sí, no, no. Sí. Este, año, este año hay que hacer absolutamente todo. ¿eh? La, situación, para, la, para situ
2: la situación epidemiológica, desde luego, está para hacer una burbuja. ¿eh? Pues sí, ahora mismo. se
0: supone
3: que el sábado
2: se acaba todo. Sí, se, se acaba el estado de alarma, pero tú fíjate la no, cantidad no, si de positivos
3: ironía, que hay ahora mismo por todas partes. Si no, si ¿eh? Yo espero que me haya entendido lo bien de la ironía.
0: <risa> bueno, pues Vasconia que va a volver a escena el próximo sábado. 8 de mayo frente al Juventud de Badalona, sí. van a pasar tres semanas ¿eh? en ese momento desde el último partido que disputó, que fue la derrota frente a San Pablo Burgos, qué lejos nos queda ¿eh? tres semanas sin baloncesto, sin Basconia que decir porque baloncesto estamos teniendo mucho eh, y yo creo que le puede venir bien incluso para recuperar a esos jugadores tocados, de Bildoza ya ni hablamos porque posiblemente ya no estén en ese partido, pero en el caso de Tony Yekiri eh, le va a dar eh, ese aire necesario el tiempo necesario para que eh, la bestia parda de Basconia pueda estar ahí para el próximo eh, partido tenemos la jornada 35 ya en pleno desarrollo con eh, dos partidos disputados ayer, la victoria contundente de Obradoiro sobre Moraván Candorra 79-51, otra victoria espectacular fue la de Unicaja de Málaga frente a Badalona, a Juventud de Badalona en la prórroga 102-93 con un partidazo soberbio de Brizuela, de Darío Brizuela que ya está aquí llamando a la puerta, con todo el respeto de, de Unicaja de Málaga, pero es uno de los jugadores que puede tener bastante mercado este verano, ¿eh? no sé si estáis de acuerdo en eso. 30 pues, puntos ayer, ¿eh?
1: Sí, sobre todo además por su dentro de lo que sería el universo ACD, por su condición, obviamente, no de jugador cupo, aunque me odio ¿no? <risa> utilizar ese, ese término. Eh, pero sí, yo creo que es un jugador que ha ido dando pasos ¿no? Eh, salió del Estudiantes donde hizo muy buena, muy buen baloncesto salió a un equipo más ambicioso como Unicaja y yo creo que
3: Unicaja pues, está demostrando que bueno, que, que quiere ¿no? sí. que quiere dar un pasito más, ya veremos a dónde lo da claro, lo que pasa es que en la complicación que tiene ahora mismo Valencia salía, lo tengo en la información, no recuerdo qué compañeros sean que Aroste y Dimitrievich estaban fichados para Valencia el año que viene juega Eurocup. solo es madrid barcelona -Basconia. Barcelona parece un sitio imposible o extranjero o, eso es, un Alba, un equipo así que pueda. Pero claro, eh, esto es algo que muchos jugadores nacionales no se han atrevido a hacer, que en fútbol ya lo vemos que se van todos sin problema. Pero es salir de aquí. Eh, claro, de ahí formas, sí que puede encontrar sitio.
2: El, el mercado de este tipo de jugadores cupo en, en Liga CB está desorbitado. Claro, Porque por eso Si digo, son ciertos los números que se hablaban, de, sobre todo del López Arostegui Dices, hombre, pues hay que pagar ese dineral por este tipo de jugadores, que son muy buenos jugadores. Y ya, y ya eh. lo pagó
0: Nicaja con, con Brizuela. Ya eh, lo pagó en no Nicaja. Tuvo, yo de todas formas no sí que dar. creo
2: que Darío Brizuela está en ese punto para dar el salto. Uh -huh. Porque lo tiene que dar ya. Porque si, si se conforma ahora mismo en quedarse en un, en un equipo, que no quiero desmerecer a Nicaja, eh, Dios me libre, pero si no da el salto a Euroliga, a Euroliga, puede que no lo llegue a dar nunca. Y yo creo que está en el momento.
0: Partido en marcha ahora mismo, Real Betis eh, 60, Manresa 42 y para la tarde otros cuatro encuentros, a las cinco y media Valencia Basket Estudiantes, a las seis y media Vázquez Zaragoza, Real Madrid y a las ocho dos partidos Fuenabrada, Lenovo, Tenerife, Gran Canaria Ocao,
4: Murcia. Olga Jiménez, ¿cómo está la final en la Fonteta, la final de la Liga Endesa Femenina? Pues sigue por delante Perfumerías Avenida, que yo creo que está pescando bien de este río revuelto que es el tercer cuarto, 46-52, es la máxima ahora mismo para las almantinas.
0: Hemos empleado prácticamente tres cuartos de el programa para hablar de Basconia, para hablar de la Liga CB, pero queremos hacer un guiño, como no, también a los playoffs de la Euroliga. Porque están echando fuego, están echando humo esos eh, playoffs de la máxima competición continental con CSK, que ya hizo los deberes por la vía rápida ante Fenerbahce, que espera ya en la Final Four de Colonia, pero lo hemos comentado en nuestra introducción, a modo de anticipo, las otras tres series se van a tener que dirimir en el quinto partido este próximo martes. Vamos a ir analizando una por una, os voy a preguntar a, a, a todos, eh, una por una. EF eh, es Real Madrid, ¿cómo lo veis? Tiene que ser algo muy breve.
1: Eh, soberbia de desidia contra Corazón y, y cosas que no se pueden
2: decir en la radio.
0: ¿Pronóstico para el quinto?
2: Eh, gana Nadolu. Yo diría que si fuese aficionado al Real Madrid, me sentiría orgullosísimo de mi equipo. Y también creo que va a ganar Nadolu.
3: Sí, yo creo, yo creo que en este caso, por lo menos en lo que hemos visto en Madrid, el Corazón ha podido al talento. Otra cosa es que ahora el talento tiene la opción de, de ganar y para mí es favorito. ¿50 -50? 50-50.
0: No, no, para mí 70-30.
4: 70-30. Pues yo del menos a más, y porque creo que también los partidos se ganan con corazón, y ahí hay, en esa historia hay muchísimo corazón y confianza, le voy a dar mi voto al Real Madrid. Barcelona, Zenit, Dez, San Petersburgo. El Barça que logró recuperar en el tercer
0: partido el factor cancha, pero le cayó un su papo tremendo en el cuarto. Esta parece la eliminatoria más incierta de todas, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sergio antes, que a los puntos yo creo que Zenit ha sido mejor, y aquí yo lo que veo es una inseguridad tremenda y miedo en, en Barcelona, pero es verdad que tiene muchísimo talento, y el Zenit lo que le veo es con una, una, una disposición, de es decir, es, no tenemos absolutamente nada que perder y tenemos un tipo en la banda que es listísimo y nos puede dar muchos trucos para dar la sorpresa,
2: que es Pascual, vamos. Qué buen entrenador es Xavi Pascual. Qué bueno es, de verdad, qué bueno es, porque ha conseguido llevar al Barcelona a un juego de ese juego sucio que le gusta a él, ese juego sin puntos, ese juego de defensas muy intensas, y con un ejecutor como Kevin Pangos en la cancha, que tiene una confianza ahora mismo tremenda, yo ahora mismo creo que Zenit va a ganar a
3: Barcelona. Yo creo que es 50-50, pero es sorprendente que un equipo sin plaza garantizada el año que viene esté dando la exhibición de baloncesto que ha dado... Eh, porque los detalles para mí del cuarto partido, cuando todos pensamos que igual ya podían venirse abajo, creo que son excelentes. Demostración de que el técnico es muy bueno y que la plantilla tiene mucha fe en lo que estaban proponiendo.
0: Yo creo que 50-50, pero te va a pedir que te mojes.
3: Yo diré Barça, pero si quieres 51-49, vamos. Venga, va.
4: <risa> Olga. Yo creo que la eliminatoria está en el sitio que quiere Zenit. Yo creo que Zenit.
0: Y rápidamente la que nos queda, Milán bayern de Múnich. Nos están dando un espectáculo soberbio. ¿Qué va a pasar en el quinto de Milán?
1: yo no lo sé yo apuesto por el Bayern ¿eh? yo apuesto por el Bayern eh, sé que está muy desgastado el equipo que van con lo justo pero yo a Milán hay veces que no le entiendo no entiendo todo lo que tienen en el armario toda la ropa que tiene el armario para ponerse el y, y salen en bañador en noviembre <risa> Y dices pues chico no 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 lo entiendo y el Bayern pues es que es un equipo también de, de pues a mí me recuerda mucho al Vasconia que es que no, no no lo tumbas no lo tumbas nunca es el equipo que más partidos más de una decena ha ganado Remontando más de 10 puntos
2: en la segunda parte. Yo creo que va a ganar Milán y creo que va a ganar Milán por la experiencia de sus jugadores. Veo la experiencia que tienen los o la experiencia acumulada que hay en Milán y la experiencia o la inexperiencia acumulada que hay en en Bayer y creo que está muy bien para ir ganando partidos de un playoff. Pero a un quinto, ahí está el chacho, ahí está, ahí hay un montón de jugadores. Kyle Hines. Creo que se lo va a llevar Pilar. Sí. Si trajes tienes muchísimos.
3: Yo creo que si Messina si no se vuelve loco y juega con lo que tiene que jugar, que son eh, Heinz, Lidey, Datome, Sills, Delaney, Panther, Chacho, pasará. Si Ay, empieza ya. a hacer experimentos. Pues Datome. A Datome lo estoy sí, usando Datome, poquísimo. Por eso, por eso digo. Es claro, estoy por allá, las cosas
1: de Messina. No se le puede hacer una llamada a, a, a Gigi. Que pues
0: si
2: eres ¿Qué? el
1: presidente. Y el año que viene. <risa> ¿Cómo lo ves?
2: Y Otro. ni siquiera está usando a Michov, que dices, bueno, si no Otro. está usando a Datome y está usando Otro. a Michov, pero tampoco.
0: Hola Jiménez, ¿la pasta italiana o la salchicha alemana?
4: Pues yo, muy a mi pesar, porque de verdad es que no aguanto a Messina, creo que Ar creo que Armani.
3: El otro Calvani, día, por, por cierto, el otro día tuvo decís, ¿eh? recordatorio sí, 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 por sí, lo de Henry,
4: por lo de Lucy
0: Yo creo que eso se tiene que convertir en un clásico el Cada que... vez
3: que vaya... Le preguntaron por la misma situación de lo de eh, que les había roto el culo, le preguntó un periodista por Lucy que, que, ¿Cómo definiría la actuación de Lucy? Y él dijo ¿Quieres que te diga lo mismo <risa> <Sí>. que, <risa> que, no, que lo el, que dije de Henry? Y el periodista
1: <risa> que dijo, sí repítamelo
0: Yo creo que esa pregunta, cada vez que venga Mesina a Vitoria, hay que preguntarle por la mejor actuación sí, individual de Bascone <risa> Solo por meterle el dedo en el ojo. En el ojo, eh. Ojo, que no queremos aquí malos entendidos. En 10 minutos, las 2 de la tarde, se nos acumula el trabajo. Tenemos que ir con Nacho Mendoza y sus asuntos internos. Venga.
1: Muy rapidito, que hemos hablado de muchas competiciones, pero no de una que acaba de terminar, que es la Eurocup que ha visto cómo el Mónaco se imponía al Unix Kazan por 0-2 y es el nuevo campeón de, de esta competición. Y su MVP ha sido Rob Gray, una escolta que llegó a mediados de temporada de otro equipo europeo, del Metropolitans, por eso no pudo debutar en su nuevo equipo hasta, hasta el top 16. Y bueno, Rob Gray ha hecho un final de temporada brutal, ¿no? Fue MVP de las semifinales contra Gran Canaria, además metiendo la última canasta en el segundo partido para tumbar a los de a los de Porfifisac, y en la final pues ha promediado 24 puntos por encuentro saliendo del banquillo. Eh, pero aparte de lo que son estas estos logros, yo eh, quería traeros una pequeña anécdota que tiene este jugador en sus, a sus espaldas, que es bastante curiosa, porque eh, en su última temporada en universidad, él jugaba en la Universidad de Houston, no pudo empezar la temporada, pues estaba suspendido por un partido, por violar las reglas de la Liga Universitaria. Y diréis, ¿qué hizo este chico? No sé, algo grave. Bueno, juzgad vosotros. Eh, resulta que en verano eh, un amigo suyo eh, le invitó, le dijo, oye, ¿por qué no nos apuntamos a una liga, a un torneo amistoso parroquial que organizaba una iglesia de por allí, que es un torneo amistoso, echamos, bueno, jugamos un poquito y tal y, ah, pues vale. Entonces el amigo le inscribió, pagó cinco pavos, cinco dólares por inscribirle <risa> y nada, jugaron. ¿Qué pasa? Que esto contraviene las reglas de la liga universitaria que no permite que ningún jugador de su universo dispute partidos eh, en verano en ninguna competición que no esté, vamos a decir, autorizada por la por la propia Liga Universitaria. Y esta Liga Universitaria, vamos, esta liga esta, este torneo de, de barrio, por decirlo de alguna manera, de eh, parroquial, pues no está dentro de esto. Entonces, ¿qué hicieron? Le suspendieron por un partido y, además, le obligaron a devolverlo, o sea, a pagar los cinco dólares. <ríe> los, los cinco, los cinco dólares. Claro, es una situación eh, que, como comprenderéis, bueno, yo por lo menos la catalogo como absurda, eh, una de las muchas ¿no? que, que, la, que se dan en la liga universitaria con respecto a, bueno, a esas reglas que traconianas muchas veces que en teoría preservan o pretenden preservar el amateurismo de los, eh, los jugadores pero que llevan a situaciones tan ridículas como esta.
0: Hay muchísimas cláusulas ¿eh? en los contratos no solo de los jugadores de baloncesto de todo tipo de, de deportes que muchas veces cuesta entender, ¿no? Como puede ser este caso. Por cierto, Rob, Grey, jugador interesantísimo. Reno... Se pues ha renovado dos. Va años. a seguir en Mónaco.
3: Emiliano Carcio desportando que va a renovar dos años con Mónaco.
0: Pues va a ser la pieza angular sí, eh, del sí, proyecto sí, sí. de Mónaco en su debut en la EuroLiga el año que viene. Vasconia va a jugar, eh, diría yo que por primera vez en su historia contra este equipo, ¿no? No sé si en otras competiciones habrá coincidido con el Mónaco. No ha Habría nunca. que mirar. Pero desde luego no bueno, es que Mónaco
1: hace pocas temporadas estaba en cuarta división en Francia. Tremendo.
0: Uh -huh. Era un buen viaje ese. ¿eh? Al casino, sí Lo que sí, sí, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. pasa es esta... que hay que ir con la cartera bien llenita ¿eh? si quieres salir sí, claro, vivo de allí. Claro. Yo estuve de muy no... joven
2: allí en Mónaco y había un ambientazo por la noche. Le hace, no, no, se ve, no se ve la ironía, no había sea, nadie en la calle.
0: O sea, super canasta especial para vale. comentar ese viaje. Para que nos eso los se puede arreglar de esa, se va. Sí. De Ese desenfreno ¿eh? que hubo en la noche de, de Monte Carlo, en la noche de, de Mónaco. En eh, siete minutos, las 2 de la tarde, vamos a hablar eh, un poquito, unos, minutoto, unos minutitos de Araski y también de esa final. Venga. Porque la cosa sigue muy, muy equilibrada,
4: Olga, en la Fonteta. Equilibrio máximo. Sí. 56? Sí, sí, tercer cuarto con 56, 56. El último tramo del tercer cuarto mejor para pero para Valencia y vamos a ver, vamos a ver. Eh, aquí es difícil apostar, ¿eh?
0: A Joseba le pregunto sobre la fuga de talento. No sé si catalogarlo así en, en Araski Primero Laura Quevedo, esta misma semana Tamara Valde rumbo al eh, Lugo eh, Se nos van las... las bueno, Iba a decir las buenas, ¿no? Se nos va el talento de, de Araski.
2: Sí, yo creo que eran secretos a voces. Eh, el tema de Laura, yo creo que todos esperábamos que, que saliese. Estaba en el momento, desde luego, para salir. Y, y Tamara, pues, pues también era un secreto a, Lugo que, a, a voces que Lugo... Aunque no sé si es oficial, que en no Lugo lo haya fichado ya. Sí, pero... sí. Si sí, 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 es, es oficial, oficial
1: vale.
2: sí. pues, eh, pues también es, era algo cantado. Yo creo que le viene una temporada muy difícil a Araski, muy difícil y que va a necesitar mucho apoyo por parte de todos, porque eh, desde luego lo que ha hecho Araski ha sido lanzar su campaña de, de, de intentar eh, recaudar algo de dinero su SOS eh, porque efectivamente eh, va a tener una temporada económicamente muy dura y porque tampoco hay en la cantera de Vitoria jugadoras que puedan dar el salto ahora mismo y, y ser referentes en este equipo, con lo cual va a tener que fichar en, una, en un momento en el que no hay mucho dinero y, y yo creo que nos viene un año de, de, de sufrir pero bueno, eso es Araski también ¿no? Eh, quien piense que la filosofía es otra está muy equivocado, nos toca sufrir y, y apoyar a tope al equipo para que para que se pueda mantener el año que la viene la categoría. Noticia
0: de ayer sábado el 68% de los abonados de Araski han donado su parte correspondiente al abono del club lo cual también eh, habla muy bien de los aficionados Araski-Sales que han decidido también echar ahí una mano, en, sobre todo la temporada que viene que va a ser complicadísima para muchos clubes, tanto de baloncesto como de cualquier otro deporte damos el salto a la NBA ya hemos hablado ¿eh? Eh, sobre Luca Vildoza pero hay muchas cuestiones que están sucediendo interesantes que como siempre nos resume Sergio Vegas
3: Por ejemplo, que los Utah Jazz y los Phoenix Suns son líderes en el oeste. La verdad que muy pocas semanas y es increíble ver a dos equipos que a priori no partían como favorito estar tan arriba. En el este sí que hay un equipo muy candidato, que son los Brooklyn Nets, que capitanean esa conferencia. De la noche de hoy hay que destacar a Luca Doncic, que ha firmado 30 puntos, 20 asistencias con Dallas Mavericks, que Facundo Campazo, por ejemplo, cada vez es más importante también con los Denver Nuggets creciendo y siendo un jugador importante. El debut de Gaby Deck, por fin, el jugador de argentino ex del Real Madrid, ha debutado y la gran noticia para mí, que es muy llamativa, es lo que va a pasar en la noche de hoy con los BACs. Ofrecieron a sus aficionados, a todos los que acudan al partido de hoy, vacunarse con Pfizer al término del partido. O sea, vas al partido y te vacunas.
0: ¿Y eso qué va eh, con el precio de la entrada? O... Es un
3: esfuerzo que ha hecho la franquicia para, para poder ir vacunando y que poco a poco esos aficionados puedan entrar en el pabellón. Así que es una noticia bastante llamativa. Pero que vamos a ver qué trascendencia tiene de cara a medio plazo. No digo solo en la NBA, sino en un, en un futuro, claro. Es que es un win-win. Ahí sí que es un win-win. Sí, sí.
0: Diferentes ritmos también ¿eh? en la vacunación. Aquí te
3: puedes vacunar en una farmacia, ¿no? he oído Sí, sí. La gente va y se puede vacunar. De estas dosis
0: que, que sobran, bueno, que sobran sí, sí. sobrantes, eh, bueno, pues estás en una lista de espera. Y te pones a la cola y te la pueden poner. Así que, Así pues que bueno. No la sé. historia
3: es curiosa, ¿eh? a ver qué tal les sale la, la opción. Recordemos, luego no se comarán, supongo que les invitarán a otro partido ¿no? y les darán la segunda dosis. Pues,
0: que se nada, nada, ¿no? Sí. O sea, por lo <risa> menos ya tienen
2: público en los playoffs, no está mal. Bueno, claro, eso es. Yo no lo veo,
0: ¿eh? Esta es la, la historia de los reclamos, ¿eh? En otros sitios se te invitan a un perrito caliente, bueno, pues aquí hay una, Pero ya, una, sí, una vacuna que es que
1: meter, y, y es que me, me, hace mucha, me parece muy oportuna esa, esa comparación. O sea, poner, a ese, poner el tema de la vacuna a ese nivel... O sea, me parece de verdad, <risa> perdonadme, me parece de cárcel. Me
0: parece de cárcel. Pues no sé. Sería desde luego un debate bonito, pero no nos queda tiempo. Así que vamos con nuestra técnica y el 2 más uno. Venga, Nacho, pon el balón en circulación, con la técnica, por acá. Ver,
1: la, la técnica. Pues yo al Anadolu Efes y, y al Barcelona. Por diferentes motivos. Eh, me refiero por diferentes causas. Anadolu Efes ya lo he dicho antes. Yo creo que. Eh, hay un momento en los dos partidos que la desidia les hace perder eh, la, el billete para la Final Four y el Barcelona, porque yo creo que es que no está llegando es que no está llegando no le, le está
2: comiendo la, la presión yo, mi técnica va para la Euroliga y sus calendarios no esperaban tres quintos partidos, pero se auto autocontraprograman los unos a los otros y a los aficionados no nos van a dejar ver los tres partidos. Sergio, Ten, tengo una puntualización sobre eso.
3: Yo, uno, Fenerbahce, creo que se fueron de dos playoffs demasiado pronto, y otro un jugador del Barça, Nick Calates, que yo la verdad que esperaba mucho más de este jugador en playoff y otra vez en playoffs la vuelve a tener problemas.
4: Yo a Televisión Española, por, por la falta de rigor para programar. Una final de baloncesto de Liga Femenina. Esto es una técnica improvisada, ¿eh? Bien sí, tenía otra. Tenía, tenía otra. ¿Cuál era por curiosidad? ¿La otra? No, no la voy a decir. No la vamos a decir. <risa> Se queda ahí. Nacho, el dos más uno.
0: A
1: ver, mis dos más uno. Pues van un poco en el, en el sentido contrario. Eh, para el Real Madrid, yo creo que es un milagroso lo que está, lo que está consiguiendo. Y la verdad es que... Yo no soy de Madrid, me refiero, pero, pero es que te dan ganas de serlo. Voy a hacer como Tony Cifre, pero al revés. Y, y el de San Petersburgo, por lo que decía antes Joseba, ¿no? La pizarra está, está consiguiendo que sin eh, eh, Gudaitis, que sin Ponitka, que con un equipo con, con muchos menos recursos. Es que
2: no se le está haciendo larga la eliminación Tenemos
0: eh, 30 segundos por delante para las tres 2 más
2: Mi 2 más 1. Mi 2 1 tiene nombre de mujer y además es de 2 más 1 precisamente. Raquel Carrera, que con su 2 más 1 está permitiendo que ahora mismo Valencia pueda ser campeón.
3: Yo al CSK, que está en la final pero especialmente a Ife Lundberg por los numerazos que está haciendo.
4: ¿Va? Raquel Carrera.
0: Bueno, pues Raquel Carrera, yo mi dos más uno para todas las amachos, ¿eh? para todas las madres, que es el Día de la Madre, no se nos puede Qué olvidar, tiene. hay que estar hasta las 12 de la medianoche noche las... también sí, el, sí, el resto sí. de, del año. Sergio, no sé si Joseba, Nacho, Olga, un placer, nos escuchamos ya la semana que viene. Agur, un oh. abrazo agur. Las dos en punto, a las dos y media, más deporte aquí en Radio Vitoria.